大家好，你现在听到的是由随机波动最新出品的资讯简报节目《No News Is Good News》，今日无事发生。我是张之奇，我是傅世野，我是冷建国。在这档节目里，你将听到五个板块的内容，包括一则头条，聚焦于当下的一个热点话题；三则消息，我们三个会每人选择一条自己近期关注的新闻。一个分享可以是一本书、一部电影，也可以是一个物品、一道菜。最后还有一封来信和一首音乐哦。欢迎大家点击页面左上方的订阅按钮，关注我们，不定期查收这份资讯简报。也欢迎大家写信给我们，推荐你感兴趣的话题，分享你近期的生活。听众来信和商务合作，请写信至 hi good news 2023 at gmail com。让我们开始今天的节目吧。是我们的朋友松松从河北水灾一线发回的记者手记。八月一日，我被派到河北采访，第一天去了沧州的县县，第二天到了涿州。做记者工作，水灾其实不罕见。每年一到夏天，我们就要关注天气变化，为报道做准备。我从业后印象深刻的，就有二零一六年的武汉水灾。二零二零年长江中下游的水灾，二零二一年的郑州水灾，以及今年的京津冀水灾。但这次在涿州的感受，好像比前几次更强烈。一在于强度，二在于混乱。在涿州东下高铁，马上会体会到一种灾后的感觉：道路淹了，交通受阻，全靠一台好心的挖掘机用车斗来回运送市民。不知道自来水厂是什么状态，但总之整个涿州都停水了，酒店也订不到房间。当我必须和同事住一间房的时候，就有一个很紧迫的问题：我们怎么上厕所？整个城市都有那种典型的水灾后的味道，人聚集而产生的强烈汗味，泥土混合着垃圾泡水又干掉之后的臭味。高温加上极度潮湿，空气中就像有一个无形的盖子，在街上走一走，人就会全身湿透。尤其当我背着两个大包走在路上，遇到和我一样背着包、拎着桶装方便面、脚湿着裹着泥的人，那个瞬间会感觉我们都是难民。在这样的环境里，采访是很难的，因为人无法移动。滴滴瘫痪了，手机完全叫不到车，拦车也很难。最重要的是，很多路都断了。我知道受灾最重的镇子在哪里，但我就是无法抵达。最后是靠着朋友圈，发现一个做公益的老朋友在涿州，坐着他的车才进到了一个镇子。水灾的强度到了镇上，感觉会更明显。这个季节，玉米马上就要熟了。但水几乎把它完全淹没，因为涨水，动物无处可去。我在路上看到了好几只狂奔的黄鼠狼和小猫。晚上在乡间公路开车，雾气会立刻让挡风玻璃结满水珠，独独一条路，水面几乎和路面齐平。
雾大也是救援队的阻碍之一。在这个镇子，我遇到了来自郑州的一支救援队，队员们都穿着拖鞋，给我看泡得发白的脚。他们在这个镇子的重灾区转移灾民，水最深的时候能盖过平房的房顶，船行在水上，擦过人家的屋檐。雾大到什么程度？队员们说的是脸对脸都看不清，大白天也需要强光手电。马上要撞到树了才看见，两天剐烂了十几条船，也因为这样，船行进的速度慢，救援的效率低。以往的水灾很多都发生在南方，所以在涿州人们对它有陌生感。采访中很多人提到，当地不是没有预警，但预警并不能让大家明白上游到底会有多少来水，这个水会有多致命。会冲进他们的家门，淹死他们的牲畜，毁掉他们的汽车和房子，让人失去生命。所以，救援队的重要工作其实是在水涨起来之后，转移那些之前不愿转移的人。按照采访惯例，到了灾难现场，我们一般会先去指挥部，这里是信息的集散中心，也是决策中心，会有最新最全面的信息。也能抓到人来采访，有报道需要的官方信源，但这一次体感是真的混乱。首先，大家都找不到应急管理局的局长，据说有人给他打电话，他说他在送物资。其次，我在公益组织的朋友拉了两大卡车的物资去捐助，联系了民政、应急管理局、发改委，居然没有部门愿意接收。最后还是发动私人关系，找了熟人才被接收。当我们拉着大车到指挥中心的时候，看到现场堆满了物资、水、方便面，但一线救援队和居民疏散点却不停地传来挨饿的求助。我在某种程度上理解这种错位，因为这么大的洪涝灾害对这座城市来说是陌生的。上一次发生在2012年，再上一次发生在1996年。但我也在某种程度上不能理解，一个政府的治理水平、应急管理水平不应该是如此。这么多民间救援队到涿州，至少我在救援群里看到的是民间志愿者在给救援队分配任务，给他们做饭。队员没有睡觉的地方，就睡在仓库里。但在过去我经历的很多灾难中，一些政府会立刻征用当地的酒店，优先保障救援人员的吃住行问题，更别说再次还有一个万恶的邀请函制度。混乱还在于信息的完全失焦，在一个正常环境里，在指挥部，我们可以看到信息在不断更新，重要的比如伤亡人数，轻微的比如城市道路的通行情况。各个区县、乡镇的物资情况，对救援力量的不同需求等等。灾后救援是一个非常专业的工作，涉及到多部门统筹、救援、后勤、信息发布，甚至心理疏导各方面。仅救援力量来说，就会涉及到武警、消防、部队、各种民间救援队。政府应该做的是让各个齿轮更加顺滑，而不是在每个环节增加阻力和磨损。就像水灾让村民笼罩在大雾之中一样，我想这次参与救援的很多人也会觉得自己在大雾之中，人是忙的
最后想说的是，其实好几年了，我一直想做一个选题，叫“家在蓄洪区”。二零一六年的武汉水灾，当时我所在的报社派我去采访，我去过一次蓄洪区，那是第一次亲眼看到水是有预告的，非常缓慢地淹没了土地，淹没了作物，淹没了一些人的生计。之后就一直想深入做一做这个议题。这次去沧州的县县。也是因为它是水利部明确的一个蓄洪区，它的任务是保护下游的天津、石家庄以及附近的铁路和油田。县县是奉县的县。八月一日下午，我到了县县的蓄洪区，那一片有三个乡、四十八个村，水已经淹没了玉米地，村民已经转移。走在安静的村子里，蛮让人难过的。虽然是在蓄洪区。但人们还是建了很气派的两层楼房，还围上了院子。有的人家院子外面还停着小汽车，外面还有长得很好的杨树和榆树。所以你会知道，他们不是在过一种临时的生活。房子、车子和树木里面都寄托了一种世俗生活的长久平安。但实际上，这是一片在需要时会被牺牲的土地。他们就生活在这种随时会被剥夺的不安全感之中。不过有一个好消息是，县县最后并没有行洪，四十八个村庄，很多很多人的生活可以暂时继续下去。大家好，我是视野。在经历了数度高温、台风和暴雨后，这个夏天终于结束了。这注定是一个不平凡的夏天。七月六号，世界气象组织发布的报告称，二零二三年六月是有记录以来全球最热的六月，打破了二零一九年六月的记录。七月二十七号，该组织再次发布信息。称今年七月前三周是有气象记录以来最热的三周，在中国仅六月就发生了四次区域性高温，到七月北京、河北等地出现极端强降雨，门头沟、河北涿州遭遇暴雨袭击。不仅是中国，高温以及随之而来的强风、暴雨和连带灾害，正在对全球各地造成影响。六月二十七日，联合国秘书长古特雷斯发布声明。称全球变暖的时代已经结束，全球沸腾的时代已经到来。中国气象局研究员徐晓峰在一篇名为《暴雨背后极端天气是否在变成常态》的文章中提出，当极端事件频发，人类赖以生存的生态环境是否出现了新的平衡点？也就是说，我们的生存环境是否进入到了新常态？在文章中，徐晓峰也提到了临界点事件这一概念。根据联合国多政府间气候变化专门委员会的定义，它指的是全球或区域气候从一种稳定状态到另一种稳定状态的关键门槛或阈值
，一旦超过该阈值，系统会发生突然且不可逆的变化，无法回到原有的稳定状态。临界点被认为是气候变化的突发点，其发生难以准确预测，可一旦出现，将会对全球或区域造成重大影响。在今年六月二十二日发表在《自然》杂志上的一篇论文中，研究者发出警告：世界范围可能出现的多项灾难临界点事件中，有超过五分之一会早于二零三八年发生，比如北极永久冻土融化、格陵兰冰盖崩塌、亚马逊雨林变热带草原等等。如果说以前这些气候变化及其带来的影响，这些概念和预测在很多人看来都遥不可及，与自己无关，那在这个夏天，当我们遭遇了台风、暴雨、洪水后，当我们数度目睹因高温而晕倒甚至被热射病夺走生命的新闻后，当我们焦急地担心家人是否受到暴雨影响，当我们切身地感受到气候变化对日常生活的影响后。是时候严肃对待气候变化和它的影响了。值得注意的是，气候变化带来的影响并非均质性的。联合国一项调查显示，因气候而迁徙的人群中，大约有百分之八十是女性。也有研究显示，连续五天以上的热夜会将死亡风险增加百分之六点六六，其中女性和老人更容易受到影响。在端传媒炎热都市。怀疑被高温闷死或重创的人们一文中，作者指出，在持续高温下，工人、老人、慢性病患者更容易受到健康威胁，而城市中的上班族因炎热和冷气交替，加剧了皮肤病困扰。因热射病死亡的工人在死亡认定方面存在种种困难。首先，这种死亡并不一定会被认为是工伤；其次，即便被认定为工伤，赔偿也十分微薄，需要遗属不断争取，甚至上诉。换句话说，当气温逐渐升高，并没有一套相应的工人权益保障机制，为长期在高温环境中作业的工人提供制度上、法律上的保障。可以看到，女性、儿童在高温天气不得不在户外工作的劳动者、慢性病患者以及各种意义上的弱势者，最先也最敏锐地察觉到气候变化带来的威胁。同样的，与过去三年新冠大流行类似。气候变化及其后果总是与区域或全球复杂的政治经济图景交织，伴随阶级分化、性别不公、种族差异等现象，造成新的不公正和参差的脆弱性。而现有的气候治理方案及以主权国家为基础、以全球化为背景的国际谈判、气候峰会、协议和约定存在一系列问题。以主权国家、以领土、以国与国之间的博弈、以内政优先的主流叙事，切断了各个国家为了共同目标联合起来的可能。不同国家之间为了发展、为了国力而展开的竞争，加剧了先发国家与后发国家之间的矛盾，也让后发国家承担了环境污染和污染物转移带来的一系列后果。与此同时，世界正面临全球化的破产。如果如格雷伯所说，全球化只是一场以百分之九十九的人为代价的百分之一的全球精英的狂欢，如果根深蒂固且不断更新的官僚制本身就内在于倡导全球化的合作框架之中，如果原本重要的、值得关注和讨论的问题都消磨在无止境的文书、会议和报告中，消磨在官僚制的相互扯皮和推诿中。如果真实的个体命运让位于层出不穷的图表和数字营造出的官僚制的真实中，
，如果由全球精英生产统计数字以及对这些数字的展示和汇报代替了真实的行动，浓缩和简化了气候难民的真实命运，那我们究竟该如何行动，如何真正连接起来，维持或创造一种人类生存的可能呢？女性主义理论或许能为我们提供一些灵感，正如凯瑟琳·威尔金森所说：“气候危机从来不是中性的，它是从父权制系统重新生长出来的。这个系统同时也和种族主义、白人至上主义以及不断裁决的资本主义缠绕在一起。因此，女性主义方案的第一步是强调改变而非掌控。”他说：“我们不应该在自我、竞争以及控制这些父权制等极致的话题上打转了。”他们耗费了太多的时间和精力，让我们分裂而非合作。其次，女性主义者更在意公平和平等，强调气候问题是全人类面临的挑战。最后，女性主义者认为，建立社群是建立一个更好的世界的前提条件。社群包含无限的智慧，意味着人与人的连接、真实的关怀与照料，而非空洞的口号和虚假的团结。我们能否创造和践行一种基于关怀的政治？它建立在关怀和关爱，建立在与他人的情感连接之上，以此而打破长期以来坚不可摧的理性传统，打破理性感性的二元对立，将友爱、尊重、关怀、感激、团结和同情作为行动的基础。正如关注气候变化和气候正义问题的爱尔兰前总统玛丽·罗宾逊在他的博客《发明之母》中总结的：“气候变化是一个男人制造的问题 ，a man-made problem。”让我们用女性主义的方法来解决它吧。第二条消息，我们来关注今年的女足世界杯。2023年的女足世界杯由澳大利亚和新西兰联合主办。截止到今天，全部的八分之一决赛已经决出胜负，比赛即将进入最激烈的四分之一半决赛和决赛的争夺。在这届女足世界杯开幕前，法国国家队的赞助商法国通讯公司 Orange 城推出了一则运动广告片，在 Twitter、TikTok。等社交媒体上实现了病毒式传播。影片的开头还是足球比赛集锦的常见套路，姆巴佩、格里兹曼等法国男足队员在场上奋力拼抢、助攻、进球，展示着他们的速度、力量和不俗的脚下功夫。再配上极具悬念的音乐、夸张的剪辑、激昂的解说，令人热血沸腾。此时，屏幕上出现了两行字幕，第一句是。只有蓝衣军团能带给我们这样的情绪。第二句是，但你刚刚看到的并不是他们。原来我们刚刚看到的足球集锦，是女足比赛的精彩片段，通过 deep fake 换脸之后生成的。打出这样高质量的传接配合，利落的过人，精准的射门的，不是男人，而是女人。这则广告被搬运到中文社交媒体上之后，也引发了大量的关注和讨论。很多人认为它打破了一直存在的一种广泛的偏见 
即认为，由于男女天生的身体差异，女足比赛不如男足精彩，有观赏性。女足的受欢迎程度和商业化程度不如男足，也被顺理成章的归因于此。甚至有很多人以此作为反对男女球员同工同酬的理由。那么，女足究竟是不是不如男足精彩呢？这首先可能要看我们如何定义精彩，观赏性究竟有没有一个客观的标准？它是更接近于审美，还是可以量化为数据？为了搞清楚这个问题，我查阅了一篇题为《解释男足与女足的不同》（Explaining the Difference Between Men and Women's Football） 的论文。作者研究的样本是2018年男足世界杯的64场比赛。和二零一九年女足世界杯的四十四场比赛中发生的近二十万个事件，这些事件被分为传球、射门、犯规等不同类别。通过对这些事件的分析，作者从比赛强度、射门距离、表现质量三个维度，比较了世界最顶尖水平的男足和女足，得出了以下几个结论：一、女足比赛和男足比赛拥有差不多数量的事件和射门。二、女足的犯规次数更少；三、男足单场比赛的传球更多，准确度也更高；四、男足相对女足有更多的长传和远射；五、男足的表现质量，比如传球数、多样性、向心力和球员个人表现都高于女足；六、女足夺回球权的时间要短于男足，这要么意味着女足抢断的能力高于男足。或者女足控球的能力低于男足，而这导致女足的比赛更为碎片化。有趣的是，研究团队用这些数据去训练了一个 AI 模型，让他学习去判断一场球赛究竟是男足还是女足。结果 AI 可以准确地分辨出男足和女足。更有趣的是，在今年发布的另一项研究中，研究团队找来了六百一十三名参与者，将他们分为实验组和对照组。给对照组未经处理的男足和女足比赛视频，给实验组播放相同的视频，不过模糊了性别特征，请他们分别给男足和女足比赛打分。经过对分数的回归分析，研究者认为，只有当人们知道运动员的性别时，男足的得分才明显高于女足；而当性别特征被隐去，男女足所得的分数没有明显区别。这大概就是 AI 和人类的不同吧。人从一场比赛中接收到的信息是更复杂的，对信息的判断也是更感性的。影响人类对一场比赛精彩程度判断的，不仅是射门次数、控球时间这些可量化的指标，还有故事和悬念、历史和人物关系，更重要的是你与球队和球员的情感。毕竟，如果说不看女足是因为不够精彩。那在有五大联赛可以选择的情况下，为什么还有人忠实的追随中超呢？另一方面，在女足的速度、力量、技战术水平、比赛节奏都迅猛的进步、接近甚至赶超男足的时候，在我们庆祝女性也可以如何如何，女性和男性一样如何如何的时候，也要当心我们是不是在潜意识里。依然把男性作为参照系，把他们的特质作为绝对而中立的标准呢？又或者说，女足可不可以是一项独立的运动呢？它是否一定要在与男足的比较中被定义和重新定义
，这似乎又回到了性别议题绕不过去的一对概念：平等和差异。平等是否要以抹除差异的方式来实现？差异又是否只能表现为秩序上的高低？身体无疑是讨论这个问题的绝佳场域。正如费代里奇在《超越身体边界》中所谈到的。一方面，我们有十分极端的生物决定论，它假设 DNA 是隐藏的上帝，在背后决定着我们的生理和心理生活；另一方面，一些理论鼓动我们抛弃所有的生物因素，转而关注身体的表演性和文本性表征，并接纳我们与机器世界的日益同化，将之作为我们存在的组成部分。而事实上，我们的身体可能处于彻底的生物性和彻底的表演性中间的某个位置上。既有无法逾越的生理局限，又在历史中、劳动中不断地被改造。费代里奇认为，我们确实已经生活在一个性别流动的世界。这种流动性不仅是在自我认同层面上的，也是因为工作或者资本主义的生产制度期待我们同时成为男性和女性。当不平等的性别分工仍然存在，而且工作日益技术化。女性若想要参与男性主导的职业，就必须从女性的身体里逃出来。踢球作为一种工作，或许也是如此大家好，我是建国。呃，从前我们的很多期节目都谈到过女性的生育之痛、生育损伤或者后遗症。那更加隐秘但绝不罕见的一种痛苦，发生在精神心理层面，那就是产后抑郁。我最近关注的一条新闻是，上周美国食品药品管理局，也就是 FDA 批准了一款专门用于治疗产后抑郁的口服药，名为祖拉诺酮。呃，值得注意的是，这并不是 FDA 首次批准针对产后抑郁的药物。如果你去搜索相关的新闻，可以看到， 2019年的时候 ，FDA 就批准过一个专门针对产后抑郁的治疗方案。呃，但那次批准的是一种静脉制剂，这一次则是一种口服药。此前批准的静脉制剂需要患者在医院连续静脉输液六十个小时，并且费用高达三万四千美元，因而并不适合大多数产妇。呃，相较之下，这一次新批准的这一款药的优势就在于它是片剂，一日一次，服用方便，而且起效快，疗程短。临床实验显示，服药者在服药的第三天就可出现明显的症状改善。且改善程度至少可以持续到停药后四周，啊，我们目前还不知道祖拉诺酮的销售价格。《纽约时报》报道这件事情的时候，在强调这种药物获批的最大意义可能不在于它的药效，而在于它被明确指定用于治疗产后抑郁症，这可以有效帮助减少产后抑郁症的耻辱感。因为他强调的是产后抑郁症有其生物学基础，女性不应该为此感到自责。那这一点也能推动更多女性积极地寻求帮助，更多的产科医生和家庭医生能为生产后的女性提供咨询和治疗建议。
你或许或多或少听说过产后抑郁的存在，啊，但未必对产后抑郁的妈妈数量之多有所了解。我在这里跟大家分享几个数字：在美国，百分之十到百分之十五的产妇在怀孕期间或产后一年会患上抑郁症。那日本的一项调查结果显示， 2 0 1 5到二零一六年，日本有102名女性在怀孕期至产后自杀，高居孕产妇死亡原因之首。2017年，世界卫生组织发布的数据显示，女性抑郁症发病的高峰年龄为25到44岁，妊娠期间患病率为 12.7%50% 的产后抑郁在产前都已经发生。2019年，由 Momself 牵头完成的《新妈妈情绪蓝皮书》指出， 6 0到 80% 的女性在孕期及产后会有不同程度的抑郁情绪，有接近 20% 会发展为抑郁症。目前，对于引发产后抑郁的病因还没有统一的定论，但是经历过创伤性分娩的产妇更有可能患产后抑郁。2020年，儿童文学作家多克里尔出版了一本回忆录，名字叫《我都干了些什么》（What Have I Done）。他在书中分享了自己产后抑郁的经历，他感到自己辜负了孩子，长期被深深的愧疚和自责所笼罩，最终只能去精神病院接受治疗。多克里尔的分娩经历非常痛苦，加上他的儿子体重太轻，需要不断喂食。长期的睡眠不足，最终让他持续性的恐慌和焦虑。除此之外，文化期待也给女性带来了巨大的压力。一些女性的压力来自于家庭传统或家庭关系，也有一些女性的压力来自于 Instagram。作家凯瑟琳·乔在自传《地狱》里写的也是自己产后抑郁的经历。她说：“我经常在社交媒体上看到一些照片。”妈妈将赤裸的婴儿抱在怀里，哭着笑着，十分开心。人们也总是理所应当地认为，母亲就应该无条件地深爱自己的孩子。这种期待让我难以承受。事实上，与儿子缺乏亲密感所带来的内疚，时常折磨着他。第一个指出多克里尔可能患有产后抑郁症的人是歌手阿黛尔，他们在读书期间是好朋友。熟悉这位歌手的人可能知道，阿黛尔本人也经历过产后抑郁的折磨。著名女性网球运动员小威廉姆斯在此前的退役长文里也提到了自己的产后抑郁症遭遇。从前，人们可能认为产后抑郁只是一种性格上的缺陷，而不是一种心理疾病，所以产后抑郁患者要独自面对可怕的孤立。多克里尔在书里写：“放在很多年以前，哪个女人要是敢写这些东西？”或许会被当成女巫，或者被扔进疯人院，当然也或许不会。谁知道呢？我所做的这些，也正是为了他们。当越来越多的女性站出来分享自己产后抑郁的经历，当关于产后抑郁的叙事越来越常见，对于他们和我们，对于所有女性来说，希望和出路或许就在其中。在关于抑郁症的著作《正午之魔》里。作者安德鲁·所罗门分析认为，产后抑郁最普遍的先导条件中有一个是缺乏与儿童相处的经验，还有一个是缺乏伴侣或朋友的支持。初为人母可能会让人感到孤立，而无论是对于母亲还是孩子，疏解这种孤立感常是医疗上的当务之急。这类抑郁也常包含可能由新母亲自我形象的改变而引起的苦恼。
大量非病理性的悲伤都与母职有关。母职总是浸染着某种程度的悔恨，因为孩子的出生蕴含了分离，这对于母亲和孩子来说都不容易。除此之外，所罗门也点出了这一疾病背后的性别压迫。他说，女性比男性更常抑郁，部分是因为他们的权利更常被剥夺。引人注意的是，承受严重压力的女性得产后抑郁的比例特别高，但如果丈夫承担相当一部分照顾孩子的责任，妻子就很少得产后抑郁。相比于生物理论，研究抑郁的女性主义者更倾向于社会理论的解释，他们不喜欢暗示女性的身体某种程度上弱于男性的说法。而事实就是，男性也会得产后抑郁。美国儿科学会杂志的一篇文章是这样分析的：传统上，父亲只需要负责支撑家庭经济和训诫子女。但随着社会的发展，当男性开始分担从前只由女性承担的育儿工作，很多爸爸也出现了抑郁的症状。有研究表明，大约百分之十的父亲在孩子出生后的第一年患上抑郁症。在孩子出生后的三到六个月里，大约四分之一的父亲都表现出了抑郁症状。很多爸爸还会患上焦虑症、强迫症以及创伤后应激障碍。相对而言呢，这些男性中很少有人愿意寻求帮助，甚至不愿意承认自己心里有问题。在最后提到这一点，也是想提醒大家：第一，产后抑郁或许并非如我们所想的那样是一种天然的母职状态，或许它更多是一种育儿上的处境。无论是男性还是女性，只要承担起育儿的工作，他都有可能面对这一处境。第二，无私的母亲和超人般的父亲都是需要被破除的谎言。出现产后抑郁症状的妈妈和爸爸都应该接受帮助。在药物的层面上，科学正在为我们提供一些针对产后抑郁的解决方法。那在社会支持的层面上，从2020年到2023年。两会上一直有女性代表在关注产后抑郁的问题，并提出建议，要进一步强化对孕产妇抑郁症等心理健康问题的常规筛查，强化对于产后抑郁女性的社会支持，将孕产妇抑郁的判断和治疗费用纳入生育保险的报销范围。如果我们的听众里有人正困于孕期或产后的抑郁状态，请你尽早寻求医疗支持或心理咨询，走出自责的阴霾。你已经做得很好啦，要再对自己好一点。如果你的朋友在产后有抑郁或焦虑的问题，也请你多关怀他，提供支持，给他一个拥抱，并建议他及早寻求帮助和治疗。本期我想推荐的是一部纪录片，马英丽导演的《梦的背后》。她拍摄了《丈夫娄烨》以及电影《风中有朵雨做的云》的制作过程，从前期筹备到拍摄现场，到后期制作，再到最后上映，这部纪录片都做了相对完整的记录。作为内容从业者，我最关注的是其中描述和谈论电影审查制的部分。影片呈现了电影送审、等待意见。被驳回的一系列过程，审查像一个穿着官僚制外衣的巨大黑箱，在消磨创作者意志的同时，也改造着创作者的思想
。纪录片中，当娄烨及其团队最终拿到审查和修改意见后，他谈及中国电影审查制度。他说：“审查制度已经完全超越分级制，它不但是对色情暴力的限制，也是对意识形态的管制。换句话说，你能在中国对付审查制度，然后保持作者性。”基本上，人的状况已经被破坏了，因为你要想很多办法，怎么来拐弯抹角的欺骗审查制度，怎么绕着弯让这部电影通过审查，然后进入市场，而这所有的工作都是对导演工作的破坏，因为显然你是在做一个意识形态的游戏，而这个游戏可不是导演工作的一部分。娄烨谈到的问题，其实也是更广泛意义上的内容从业者都面临的问题。我们该如何在无法定义审查制度的同时，努力不被审查定义？我们该如何带着镣铐跳舞，但跳一支并不关于镣铐本身的舞蹈？作为共享同一语境的表达者，我们该如何谈论审查，以一种戏谑但不能过于戏谑，以至于它变成了空洞能指的方式；以一种自嘲但不能过于自嘲，以至于它陷入完全的自怜自艾的方式？面对不了解我们所处语境的关注者。我们又该如何向他们解释审查？如何面对他们怜悯而同情的目光？该如何让他们理解这堵墙虽然接近密不透风，但我们仍在努力找到孔隙，寻找松动的可能？该如何让他们理解自由的形态不止一种，争取自由的路径也不止一种，被限制并不代表完全的丧失主体性。在梦的背后的尾声，风中有朵雨做的云最终供应。在首映式上，一位记者问娄烨：“能否告诉我们公映版本删改了哪些部分？”娄烨这样回答：“为了这部电影上映，我们等了两年时间，删改了很多次。对我来说，最麻烦的是原定的首映时间之前四天，全国公映之前七天，被要求再次修改，造成了非常大的麻烦。我不想多说什么，我个人觉得这是一个许多人付出了很多劳动的作品。”我希望它安全上映。我想表达的所有的态度已经在影片中非常清楚地呈现，包括影片的删改痕迹。这都是我希望让观众了解的。从现在开始，我选择保持沉默。我们在今日无事发生的第一期里，给大家留了信箱的地址。在过去的一个多月时间里，我们也收到了许多来信，大家写的都太好了。我们想在这里与朋友们分享的，其实有很多封信，但限于节目的时长，我们决定在立秋的这一周选择一封与夏天有关的来信。知其视野见过，看到新节目的出现还有征集，就想和你们分享这个夏天和朋友的一次见面，还有一次往复书信。我的信是这样写的：这一次见小易，就是完完全全的感官打开，包括餐厅百合花的味道，抹茶北海的味道，餐厅北野武的歌，夏夜晚风中忽明忽暗的灯光。他拍的那张照片让我觉得像是一张楚门的剧照，现在想起来还是有一种模糊感。这快乐好似不真实，像一个绵长的梦，而我仍在梦中。今年见朋友
，明显感觉朋友们都变得有活力了，好开心。去年我们见面都好像在封印当中，语言在当时像是一语，我们重复着一句又一句，只是把心中那结石吐出来，无处倾吐，然后独自消化。之前的小易是瘦弱的，今年肉眼可见多了很多的力量。一个有力量的他重新出现，现在想起来，我仍然感动。而我也是在昨天才知道这力量来自于哪里，或许来自于他七天六晚的徒步，看到了梅里雪山。我昨天才知道，那是他一步一步走上去看到的，而不是网图。勇气与力量发生在每一个向前的脚步当中，或者来自于他放弃了一个不想待的地方，而后又开始了一些事。或者仅仅只是爬起来，走下去，不要害怕。昨天他把手机壳背后丰子恺的五个字送给我：“此生多珍重。”送我情如岭上云，因为我们好像已经拥有很多了，唯愿珍重。而他的回信也让我很开心。他说：“我的大部分力量来源都是因为很相信，无论我怎样。”糟糕还是光彩，在你这里都会是像诗歌一般。昨天说人要有幻想，不然很难活下去。我的这个幻想在你这里具象化了。大部分人的乌托邦是抽象，存在于脑海中。我的乌托邦是具象，存放在你这里。只要有不如意，敲敲你的门，我的乌托邦就打开了。这种感觉就像是你告诉我。1988永远在那儿，你想念了就打开看看。还是要说，你是2020年代给我的最好的真实幻想。夏天太美好了，祝你们夏天快乐！希望我们一直都和朋友在一起。大家好呀，我是你们的轮岗 DJ 视野。这周二刚刚立秋，北京的早晚明显凉下来了。晚上出门散步，吹着清凉的风，甚至觉得奢侈不真实。回想这个夏天，仿佛一场潮湿而残酷的梦。七月底下整夜的几场雨，颇有一种世界末日的感觉。天空泛白，电闪雷鸣，楼下的树被风吹得东倒西歪。窗外的雨一点一滴敲打玻璃，记忆中从来没有在北京经历过如此潮湿的夏天。佛罗里达曼绿绒在湿润的空气中疯狂生长，琪琪送来的琴叶绒的土里长出了一连串小蘑菇。厕所和卧室的木门因潮湿而变形，很难关上。我是一个很讨厌下雨的人，但今年不得不努力调整自己，面对一种新常态。这个夏天，我听的最多的音乐人应该是青叶世子，他像一个住在雾气弥漫的潮湿密林中的精灵，吟唱着古老而宁静的歌谣。有他的歌声相伴，我似乎没那么讨厌下雨了，不害怕在森林里迷路
，也不害怕走向森林的深处。就让这首《Asleep Among Endives》作为夏天的结尾吧，也把这首歌送给本期来信的听众。希望下一个夏天，你还能和朋友们在一起。Cause.